0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, die Wall Street, knapp daneben, ist auch vorbei. 600 Punkte bergauf am Montag und kabumm, Snap versenkt das Schiff. Eine Ertrags- und Umsatzwarnung, das belastet wiederum den gesamten Social-Media-Bereich und Best Buy, ein großer Elektro-Einzelhändler, muss die Aussichten reduzieren. Auch das wirkt sich auf die Hardware-Hersteller belastend aus. Hier wartet man auf die Ergebnisse von Nvidia zu Wochenmitte. Auch Dell wird noch Zahlen melden, die werden jetzt umso wichtiger sein. Aber nicht alle Ergebnisse sind schlecht. Zoom kann die Erwartungen des Marktes übertreffen und zoomt an den Schätzungen vorbei. Und zwar auch, was die Aussichten für das Fiskaljahr 2023 betrifft. Die Aktie ist gegen den Trend freundlich. Snap überrascht die Wall Street am Montagabend mit einer Gewinn- und Umsatzwarnung. Das makroökonomische Umfeld habe sich schneller abgekühlt, als man erwartet hatte. Die Aktie verliert im Handel am Vormittag in New York 40% an Marktwert und zieht den gesamten Social-Media-Bereich mit in den Keller eine Facebook, also meta Platforms, eine Google, eine Amazon, eine Pinterest, eine Etsy, allesamt auf der Verliererseite. Denn man muss bedenken, dass Snap erst am 21. April Ergebnisse gemeldet hatte, die eigentlich ganz gut waren. Das Management hat sich sehr positiv geäußert zu den Aussichten, und man hatte sogar angedeutet, dass die gegebenen Aussichten zu konservativ sein könnten. Läuft doch alles bestens. Vier Wochen später und die Welt sieht ganz anders aus. Man werde selbst das untere Ende der angegebenen Spanne nicht erreichen. Es soll jetzt gespart werden. Man wird auch bei den Neueinstellungen deutlich drosseln. Tja, was hat sich so schnell verändert? Und das Management verliert natürlich auch an Glaubwürdigkeit an der Wall Street. Viele fühlen sich hintergangen, denn wie gesagt, wie groß muss die Abkühlung ausfallen, um derart daneben zu legen. Wir haben also sehr, sehr viele negative Analystenkommentare, unter, äh, unter anderem von JP Morgan und von JMP Securities, auch äh, das äh, Investment House. RBC aus Kanada äußert sich negativ, hier wird das Kursziel auf nur 17 Dollar rasiert. Wir sind jetzt bei bereits knapp 13,60 Dollar. Die Aktie wird also ungespitzt in den Boden gerammt. Damit hatte niemand gerechnet. Und dass Snap den gesamten breiten Aktienmarkt nach unten ziehen kann, ist vor allen Dingen eine Reflexion der großen Angst, die wir an der Wall Street haben. Eine Börse, die vor allen Dingen durch Sentiment und Stimmung getrieben wird und weniger durch fundamentale Nachrichten. In der Tat, die Wirtschaft verliert an Dynamik, das ist richtig. Die Gewinnschätzungen sind vermutlich auch immer noch zu hoch, aber dass letztendlich ein so kleiner Wert wie Snap den breiten Markt mit runterziehen kann, wie gesagt, ist vor allen Dingen ein Zeichen, dass Psychologie hier am Lenkrad der Wall Street sitzt. Nicht nur Snap hatte gewarnt, auch Best Buy, einer der größten Elektro-Einzelhändler der Vereinigten Staaten. Die Aussichten für das jetzt laufende Quartal bzw. für das Gesamtjahr müssen reduziert werden. Der Ertrag wird unter den Erwartungen liegen, 8,40 bis 9 Dollar für das Gesamtjahr. 8,93 wurden erwartet, der Mittelwert liegt also unter den aktuellen Schätzungen. Das makroökonomische Umfeld habe sich verschlechtert und dementsprechend können die Prognosen von Anfang März nicht mehr eingehalten werden. Das haben wir also zwei Lager, Social Media belastet durch Snap und Hardware belastet durch Best Buy. Best Buy hält sich dafür noch erstaunlich gut, weil man mit noch schlimmeren Zahlen gerechnet hatte, die Ergebnisse von Walmart und Target haben hier sehr viel Vorarbeit geleistet. Dort konnte man sehen, dass der Elektro-Einzelhandel noch schlechter lief, Best Buy sieht also verglichen damit nicht ganz so schlecht aus. Trotzdem wirft das die Frage auf, wie jetzt die Ergebnisse von Dell ausfallen werden, die auch in dieser Woche gemeldet werden. Wir hatten erst zum Wochenauftakt eine Abstufung von Hewlett-Packard durch die Deutsche Bank, weil man vermutet, dass der PC-Bereich weiter an Dynamik verliert. Und dementsprechend wichtig werden jetzt auch die Ergebnisse der kommenden Tage sein. Wir haben auch am Mittwoch die Ergebnisse von Nvidia anstehen. Wir haben die Ergebnisse von Splunk und von Snowflake am Mittwoch und dann, Abgesehen von den Ergebnissen am Freitag auch noch dem PCE-Price Deflator, einer der ganz wichtigen Inflationsdaten für die amerikanische Notenbank. Ganz, ganz entscheidend. Und am Rande bemerkt, die Renditen der langlaufenden Staatsanleihen tauchen weiter ab. Wieder ein Signal, dass die Angst vor einer Abkühlung der Wirtschaft zunimmt. Wir hatten am Freitag bereits James Bullard von der Notenbank von St. Louis, der eigentlich sehr aggressive Zinsanhebung propagiert. Der sagt also, vielleicht Ab dem Jahr 2023 schon wieder Zinssenkungen. Und Notenbanker Bostic am Montag, möglicherweise könnten die Zinsanhebungen ab September schon wieder pausieren. Also vereinzelt rudert die Notenbank zurück. Und das macht die Inflationsdaten, die jetzt am Freitag gemeldet werden, umso wichtiger auch letztendlich gesehen für den amerikanischen Aktienmarkt. Nicht alle Zahlen sind schlecht. Zoom eigentlich so. Eine der größten Profiteure der Pandemie. Die Aktie wurde ungespitzt in den Boden gerammt mit Verlusten von über 80-90% Prozent vom Hoch ausgehend mittlerweile. Und die Ergebnisse hier sind erstaunlich gut ausgefallen. Zoom zoomt an den Erwartungen des Marktes vorbei. Die Aktie kann sich dementsprechend von dem negativen Trend des Marktes auch abkoppeln. Der Umsatz lag so ziemlich im Rahmen der Erwartungen, aber die operativen Margen viel höher als man erwartet hatte. Und vor allem wichtig die Aussichten für das Gesamtjahr werden angehoben und die Aussichten für das Fiskaljahr 2023 werden auch nach oben revidiert. Sehr viele positive Kommentare, unter anderem von Mitsuo, von äh, äh, Piper Sandler und auch letztendlich von RBC äh, bei Piper Sandler. Genau, bei Piper Sandler betont man allerdings, dass äh, zum Beispiel der Cashflow, die Erwartungen hier, der frei verfügbare Cashflow wird nicht so hoch sein, wie man erwartet hatte. Es ist alles also nicht alles nur perfekt. Dementsprechend ist das Kursziel hier auch nur bei 96 Dollar verglichen mit zum Beispiel 150 Dollar bei RBC Capital. Also Zoom kriegt viel Applaus in dem aktuellen Umfeld und hier sieht man auch nochmal, wie groß welche Rolle Bewertung mittlerweile spielt. Die Aktien von äh, Snap hatten vor der Warnung eine Bewertung von 70, ein KGV von über 70. Die Bewertung von Zoom aktuell bei knapp über 20. Und abgesehen davon hat Zoom einen riesigen Cashberg in der Bilanz liegen und ist profitabel. Großer Unterschied zu Snap. Die Quittung bei Snap also umso größer, weil man quasi kein Sicherheitsnetz unter der Aktie hat. Mit einer Bewertung von 70 muss man hier sehr, sehr vorsichtig sein. Jetzt wird es wichtig sein, die Ergebnisse von Nvidia vor allen Dingen am Mittwoch und die Zahlen von Snowflake, wie die ausfallen werden. Bei Nvidia fürchtet man, dass der Gaming-Bereich möglicherweise enttäuschen könnte. Der Bereich Data Center könnte das aber mehr als Wett gemacht haben. Man merkt aber auch hier natürlich sehr viel Zurückhaltung. Und jetzt nach dem Tiefschlag in die Magengrube durch Snap dürfte im Vorfeld dieser wichtigen Ergebnisse wieder Zurückhaltung dominieren. Es ist und bleibt ein sehr, sehr schwieriges Jahr und am Rande bemerkt, wenn man sich mal den MSCI World anschaut, hier im Blau dargestellt, und dann schaut man sich mal die Gewinnschätzungen an für die Unternehmen im MSCI World, wie werden sich die Gewinne entwickeln in den nächsten zwölf Monaten, dann sieht man, dass die Schätzungen immer noch viel zu hoch sind. Die Korrelation historisch betrachtet zwischen dem Index und den Ertragsschätzungen ist relativ hoch, der Index ist bereits ziemlich eingeknickt, aber noch nicht die Gewinnschätzungen. Das ist also ein wichtiger Aspekt und deutet darauf, dass in der Tat dieser Bärenmarkt, auch wenn wir mal eine Bärenmarkt-Rallye kriegen könnten, aber dieser Bärenmarkt dürfte längst nicht beendet sein. Und was Revidierungen betrifft, haben wir immer wieder den gleichen Kreislauf. Wir haben Analysten, die die Kursziele senken die Gewinnschätzungen senken, das Bruttoinlandsprodukt nach unten revidieren, was dann in Folge wieder zu noch mehr Verkaufsdruck am Aktienmarkt sorgt. Eine klassische Abwärtsspirale, wie man sie in Bärenmärkten oft sieht. Apropos Abwärtsspirale, wir haben die Wirtschaftsprognosen für China im Sinkflug JP Morgan revidiert. Die erwarteten das erwartete Wachstum für das Bruttoinlandsprodukt Chinas von 4,3 auf 3,7 Prozent nach unten für dieses Jahr. Das zweite Quartal wird besonders schwierig, natürlich aufgrund der Lockdowns, auch wenn wir in Shanghai jetzt eine voranschreitende Lockerung sehen. Aber dass die Konjunktur dort dürfte im zweiten Quartal nur noch, das ist für China schon fast rezessionsartig, ein Wachstum von 1,5 Prozent sehen. Sehr mager, bevor es dann wieder mit dem dritten Quartal und vierten Quartal bergauf geht. Schauen wir uns ganz kurz nochmal die vergangenen Einbruchsphasen an. Wir haben mittlerweile einen S&P 500, jetzt muss ich mir die Grafik mal ganz kurz hier raussuchen, sorry, wenn es im Podcast jetzt mit dem Papier ein bisschen knistert wir machen ja hier den Stream auch als Podcast, dann sehen wir jetzt mittlerweile einen S&P 500, der sieben Wochen in Folge sinkt. Sieben Wochen in Folge, das ist historisch betrachtet ziemlich einmalig. Wenn wir also uns mal das Jahr, das gab es im Prinzip dreimal seit den 30er Jahren, also seit 1928 eine so lange Verluststrecke, ist also ziemlich einzigartig. Es gab zweimal acht Wochen in Folge sinkende Kurse, das waren 1970 und 2001 und äh, mit Ausnahme der aktuellen Phase einmal sieben Wochen bergab. Das war 1980. Und schauen wir uns mal an, was das historisch betrachtet bedeutet. Die Grafik hier von Northman Trader. Fangen wir mal an mit äh, 1970. 1970 fiel der Index acht Wochen in Folge der S&P. Das markierte letztendlich das Jahrestief des Jahres 1970 und danach ging es kontinuierlich weiter bergauf. Schauen wir uns jetzt mal die Phase 1980 an. Dann sehen wir auch hier, 1980 ging es sieben Wochen in Folge bergab, dass damit das Tief im Jahr 1980 markiert wurde. Das Jahr 2001 war nicht das Tief des Jahres, aber Nachdem der Index äh, acht Wochen in Folge gesunken ist, kam es zu einer bärenmarkt rally die sieben Wochen andauerte. Im Übrigen aber den Kursrutsch, äh, der vorher äh, stattfand, nicht vollends aufgeholt werden konnte. Jetzt muss man bedenken, dass das aktuelle Umfeld in vielerlei Hinsicht an die Phase 2000 erinnert. Wir hatten vor der Jahrtausendwende eine Notenbank, die in eine Spekulationsblase hinein stimuliert hat. In den USA, im aktuellen Umfeld, hatten wir wegen der Pandemie sehr aggressiven Stimulus durch den Staat und die Notenbank. Nach der Jahrtausendwende hat die Notenbank in eine abkühlende Wirtschaft hinein gebremst. Im aktuellen Umfeld sehen wir auch in eine abkühlende Wirtschaft hinein eine aggressive Bremsung der Notenbank und der Fiskalpolitik. Wir hatten 2000, die, äh, die 2001 dann die Terroranschläge vom 11. September. Aktuell haben wir den Einmarsch in der Ukraine, den Krieg dort und die Sanktionen gegen Russland. Also es gibt hier einige Parallelen und am Rande bemerkt, wenn man sich das Arc Innovation ETF anschaut und das Parallel über den Nasdaq, der End90er liegt, dann sieht man, dass die Parallele auch hier sehr, sehr ausgeprägt ist. Oder man nimmt sich Coinbase und so manche Kryptowährungen, dann sind die Parallelen hier klar zu erkennen. Daran gemessen sollte sich also diese Phase wiederholen, Mark Twain hat ja mal so schön gesagt, die Vergangenheit wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich, würde das bedeuten, dass wir letztendlich gesehen nach einer Bärenmarkt-Rallye, hier nochmal die Grafik aus dem Jahr äh, zweit, äh, 2001, dann müsste letztendlich gesehen dieser Bärenmarkt sich noch fortsetzen mit einem Tief dann am Aktienmarkt oder einem finalen Ende des Bärenmarktes, wenn wir normale Bärenmarktphasen nehmen im Oktober, wenn wir aber die Phase 2001 nehmen, möglicherweise erst, und das sage ich nur ungern, im zweiten Quartal des kommenden Jahres. Vieles also steht in den Sternen natürlich, vor allem die Frage, ob wir tatsächlich eine Rezession bekommen. Denn äh, viele Unternehmen betonen, dass sie zum Beispiel aktuell noch gar keine Abkühlung sehen. Honeywell hat heute die Aussichten bestätigt. AT&T sieht keine Abkühlung. JP Morgan sieht auch keine Abkühlung. Im Gegenteil, die Erwartungen wurden hier sogar angehoben. El L'Oreal betont, keine Zeichen einer Abkühlung. Zoom, keine Zeichen einer Abkühlung. Aber wie gesagt, wir haben auch andere, Marriott, der dortige Vorstand der Hotelkette, betont, es wird sehr schwer sein, eine Rezession zu vermeiden. Aber das wird jetzt eben das große Fragezeichen sein, wie tief der Aktienmarkt noch sinken kann. Die Bewertung übrigens ist mittlerweile ziemlich stark zurückgelaufen. Wenn man sich den S&P 500 mal anschaut, basierend auf den Gewinnschätzungen der nächsten zwölf Monate, ist die Bewertung jetzt unter dem 10-Jahres-Durchschnitt. Setzt natürlich voraus, dass die Gewinnschätzungen nicht deutlich reduziert werden. Alle Zeichen deuten allerdings da drauf. So, jetzt wünsche ich trotzdem einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und Finma sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. What? <small noise> <tune noise>